0: Vai começar? Vai começar. Não. O bom é que o NFL o de Boteca agora ele tem retorno. Nossa, e o Lama aprendeu a falar palma. baleês.
1: Aprendi <risos> o quê?
0: Falar baleês. esse. O Lamba conta em retorno <risos> e fala assim. É, <risos> eu acho que o Karim Hunt vai ser o melhor
2: calor <risos> do O Ô garçom! Liga a TV lá, junta tá pra começar! Atenção, um podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Comigo, Thiago de Mello, jovem. Estou de volta!
3: Uh, e aqui comigo... Cara é obrigado, né, velho?
0: Eu mereço minhas férias. E aqui comigo, estou novamente com... O time de especialista do
4: Feio de Boteco Tem o Diogão Coelhão Fala, jovem, curtei trabalhando sem você, né? Antônio Lamba <risos> E
3: aí, jovem?
0: Vitor Oliveira
3: E jovem, e esse bigode aí? Ah, é um
0: bigode bonito Quem me vê nas redes sociais aí vai se apaixonar E também Alex Reis e aí, Nosso Tá de som
2: tá bom, Que jovem. vai me ajudar É, tô sofrendo aqui, né? Porque ajustar <risos> o Lamba, velho É um tricô
1: é demais <risos> Só porque eu, eu falo, falo assim. assim. Eu falo pausado. É, fica mais eu didático. Escutar,
0: mas é, mas agora que eu cheguei, acabou a bagunça. O podcast vai aumentar a audiência porque a gente tava em queda e o jogão é, um, é um host. Nós
4: né? Não, mas eu queria confidenciar aqui a verdade porque é o jovem se afastou. Véio. Na verdade, o jovem tava muito triste com o time dele. Véio. Tava muito isolado, só perdia. Ele falou: velho, Vou embora. E só volto quando meu time ganhar, velho. Ele que passou que tipo um mês, velho. <risos> aí ele falou, é, vou voltar porque tá demorando muito, velho.
1: <risos> ele pensou
3: que é, a gente tem
4: apanhado ah, é ah, inteiro, velho. Não, porque quando ele voltar, ele não ia ser o jovem, mas ele ia ser o idoso,
3: entendeu? Aí ele falou, <risos> não, <eu risos> tem que voltar, velho. Eu, eu acho que ele só voltou porque o Royer saiu. Pô, aí isso faz aí. sentido
0: também, velho. Minha véio. campanha é hashtag ForaRoyer, deu certo, agora é CJ Beta, o calor, do terceiro round. Não sei se vai ser grandes coisas, não.
4: Mas
3: eu é,
0: não vou fazer capa campanha fora, campanha
1: fora fora eu... o menino, velho.
4: O
0: menino
1: jogou. Não, o... não.
0: Era fora roya. Mas assim, vou, não vamos lá. Fora roya do banco da...
1: também? Daqui duas semanas e terminando mandando fora o menino,
0: Chega em enrolação, né? Eu cheguei aqui pra pôr ordem nessa bodega. E aí já vamos direto falar dos jogos da rodada e a gente vai começar
4: falando sobre sociais. as nossas
0: redes sociais. <risos>
4: <risos> tá sabendo, legal. <risos> Esquece por. mesmo, né, velho? Não, eu esqueci.
0: Velho. Se você quiser falar com a gente, é NFL de Boteco, Boteco com U. Qualquer rede social a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, e-mail na rede social, mas a gente tem também WhatsApp. É, o WhatsApp do Diogão é, é 31, <risos> 9. Não, 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 não,
4: não. Por favor.
0: E vamos falar dos jogos, então, Diogão. Vai, vamos falar. Você né? já gastou todas as suas piadas que você ficou ah,
4: elaborando aí. Ah, eu pensei em muitas piadas, né? Mas já que você quer pular a pauta, mesmo,
0: vamos falar dos jogos. Então vamos falar dos nossos jogos. E a gente começa falando dos jogos dos possíveis rookies do ano. A gente teve aí um jogo dos Browns contra os Texans. E o Deshaun Watson, que o Diogão é o um menino de ouro do Diogão agora, ele tá sendo um forte candidato, né? para rookie ofensivo, talvez. E a gente também tem aí do lado do defensivo do, dos Texans o... Deshaun Não, esse... Watson? É, ele... Não sou. O um Watson é ofensivo. O defensivo... Ah, não. O defensivo foi draftado ano
4: passado. Eu tô <risos>
0: confundindo tudo. Esqueci né, NFL. O
4: Jovem tá muito... Ele tá muito abalado, velho. Só pra avisar. O Deixão Watson teve tom uma boa atuação. Letras, né, Houston conseguiu ganhar do pobre Cleveland. 33 a 17. Cleveland praticamente fez nada. A defesa de Houston dominou. E Cleveland continua sendo meu soldado naquela aposta contra o jovem, né? Continua sendo a esperança do 0-16... É, acho que ainda tem a chance.
2: Eu só queria dizer que tira o Jardim
4: dessa lista aí, que tá, cara, que hoje <risos> é só comemoração. Você vê, velho, alegria, para se... não precisa de tanto, né, É Só uma vitóriazinha assim já tá bom. Mas, igual o Jovem falou dos, dos calouros, eu acho que outro cara também que concorre são os dois running backs, né? Tanto o Karim Hunt quanto também o Fornet. O Karim Hunt perdeu depois de muito tempo perdeu o quê? A de...
1: a, a o time dele é, perdeu.
4: Não.
0: é isso aí os Steelers, os Steelers, ganharam dos Chiefs na casa dos Chiefs por 19 a 13, né? uma uma atuação a quem do time dos Chiefs e com uma decisão controversa do Andy Reid,
4: né? a controvérsia está sendo gentil, tá sendo né?
3: gentil. <risos> bastante. É uma,
4: uma, uma decisão vamos dizer assim no mínimo burra. Não, porque o Andy Reid já tinha sido criticado. O Vitins lembra o tempo dele de Filadélfia, que ele nunca foi um treinador que foi assim, famoso pela habilidade do relógio, algumas tomadas de decisões no final de jogo. Mas essa temporada ele até estava mostrando esse erro. Mas nesse jogo, aquela tentativa de conversão para a quarta descida, no início do quarto-quarto ainda, o tinha time por.
3: 12x3. 12x3, não
4: tem sentido de nenhum.
0: É, e os Steelers, eles ganharam os jogos com um lance de sorte, né? Foi uma bola que deveria ter sido uma interceptação do Big Ben que teve uma atuação ruim. Fraca, obviamente.
3: né? Tirando esse lance aí, é. ele teria feito nada.
0: Isso. Depois ele ter feito declarações, provavelmente procurando atenção, né? Falando que, ah, acho que eu não tenho meu mojo mais, não jogo nada. Não, não joga nada, né? Mas foi um lance de sorte, os Steelers ganharam. E pelo lado dos Steelers, eu gostaria que vocês comentassem aí as declarações que o Martavius Bryant deu a respeito de querer sair dos Steelers.
4: É, logo depois do jogo surgiu uma notícia, acho que do Ian Rapoport da NFL Insider lá, que falou que o Martavius Bryant tinha pedido uma troca porque ele estava insatisfeito com o papel dele no time. Ele já tinha tomado umas indiretas do Big Bang, tanto na pré-temporada quanto agora, mas sabe uma notícia hoje, na terça-feira também, ou na segunda, não lembro exatamente, que ele já negou. Não dá pra saber a verdade nisso. Mas eu também acho muito difícil o Pittsburgh trocar, porque acontecem muitas poucas trocas na NFL. É diferente do Major League Baseball e é até NBA.
3: Na verdade, eu, eu não vi a notícia do, do Marteves negando. Eu vi a notícia do... cara do, 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 do House lá, velho o, o técnico de Steelers, que faz House também. É, <risos> que ele negou que trocaria o Marteves.
4: Não, mas eu ouvi o Martevis falando que ele não pediu em nenhum momento ele pediu, que ele está feliz com o papel dele. Tá... Ah, com certeza ele não está.
3: Com é. certeza ele não está, ele já estava tendo problemas com o Big Ben é... e tem o Juju Smith-Schuster que está surgindo aí, está tomando espaço do Martevis Bryant, ele não deve estar muito feliz com a situação. É... E só com relação ao lance, eu acho que qualquer receiver que estivesse no lance seria um passo incompleto, mesmo com a sorte. Eu acho que o fato de ter virado no um TD é muito da habilidade do Antônio Brown porque ele faz um catch de uma mão com um reflexo muito, muito absurdo e consegue transformar o lance no TD, tem o um mérito do Antônio Brown na jogada.
4: Só para destacar dois pontos da vitória do Sirius, primeiro a belíssima atuação da defesa, a defesa conseguiu controlar a Kansas City em casa e o ataque novamente foi o Leveon Bell, mais de 30 carregadas, outro jogo na temporada é, acho que é o, vamos dizer assim, é o objetivo deles agora, é o Bell correndo e passa no Antônio Brown até o ataque engrenar mais. Yeah. E
3: a, o pre... outro... a impressão que eu tenho é que eles estão fazendo o Bell pagar pelo contrato que ele tá pedindo.
0: <risos> é, nada mais justo, né? O Bell falou show me the money, show me the running. Ah.
4: Ah, ah, que isso na o... camisa com isso.
0: E o terceiro jogo envolvendo um calouro, né, que tá tendo atuações muito boas, que seria o Foné foi a vitória dos Rams por 27 a 17 na casa dos Jaguars. E o que vocês têm para comentar sobre esse jogo? E sobre o Forné que saiu lesionado da partida.
3: É isso que eu ia falar. O Forné, ele começou muito bem o jogo. Teve uma corrida explosiva, mais um TD explosivo em dois jogos consecutivos. Mas ele saiu com uma leção feia no, no tornozelo. É, mais uma, né? né NFL parece que a bruxa tá solta. Ele senti, saiu sentindo muita dor, carregado de campo, mas deu, deu declarações depois falando que não foi nada demais, foi uma torção é, simples e que já deve jogar na próxima partida, né? A gente torce por isso aí, porque tá vendo a NFL perdendo os astros aí por lesão, é muito triste.
4: Não, o próprio treinador do Jaguars falou que se o time tivesse chance, ele teria voltado na campanha final. E o Fornete, primeiro calor na história, fazer seis TDs em todos os seis primeiros jogos dele. Mas o TD em todos, campanha bem impressionante. Em alguns jogos ele até nem tem uma média boa de jardas por carregada. Mas ele, ele é o ataque do Jaguars, velho. Entendeu? O Jaguars é um time que, na minha opinião, ele pode dificultar o jogo pra muito time, porque tem uma defesa muito forte. Tem um jogo terrestre que se estiver funcionando e se ele tiver liderança, ele consegue manter. Mas, compensação, é um time que não te dá perspectiva. Porque se você precisar de uma virada, se você precisar depender do Blake Bortles, não dá, né? É. Ué, e fora que
2: o Gurley jogou bem, né, velho? O cara Boa tá mandando bem mesmo. aí. Já não... Já tem, sei lá, três, quatro jogos que o cara tá mandando muito bem correndo. É só alegria pra quem tem ele no Fantasy.
3: Agora, tirando o Gurley, o resto do ataque do, do Rams não tá produzindo muito assim, não, se você for olhar. A vitória foi em cima de um TD de retorno, que foi o primeiro lance do jogo, e um TD de um field goal, um punch bloqueado. Ponte um bloqueado. Então, assim, o time de especialistas teve um papel importantíssimo nessa vitória do Ramsey
1: Acho que isso, às vezes acaba mascarando um pouco a gente achar que o Goff continuou jogando bem, que tá tendo uma temporada sensacional. Tudo bem, a temporada dele no ano passado foi péssima, né? Esse ano ele tá tendo um desempenho muito melhor. Mas até a gente pegar os jogos que eles estão ganhando esse ano, foram jogos teoricamente contra times que seriam mais fáceis, mas o ataque não funcionou agora. O ataque tá funcionando mais contra times que estão com defesas fracas. Né? Eu acho que o ataque do Rennes ainda não Funcionou quanto um ataque, quanto uma defesa boa,
4: né? O Lamba vai afundar esse prego de tanto martelar, velho. <risos> é. Todo programa, a mesma coisa. Daqui a pouco eu ia falar de QBs queimados.
2: É. Não, mas... pior que isso, tá só ele virando a cara do microfone e quase saindo nada do áudio dele aqui. <risos> mas beleza, de boa.
0: Mas é, mas vamos seguir pro nosso próximo bloco e falar de jogos malucos com quase viradas impressionantes. Vamos Diogão, não vou deixar você fazer a pauta mais não, esses nomes estão muito ruins. Ah, eu
3: faço a pauta, a galera não dá palpite, meu
4: palco exposto <risos> tá bom, mano.
3: Mas eu diria que foram todos jogos muito malucos, com, joga... com virados e viradas, viradas impressionantes, velho. Né? Não que tem isso. como ser mais didático não, tá esse título. <risos> o título
0: é didático, mas foram realmente jogos muito divertidos. A gente teve bacanias contra Cardinals. Ah, o, os Cardinals ganhando por 38 a 33. Acho que um resultado surpreendente. Talvez sim. E o Saints ganharam em casa 52 a 32 dos Lions. Não, não vou defesa, dizer né? que é, não vou dizer que é porque o Saints ele vem tem boas boas atuações ofensivas, né, e uma defesa segurando. Mas esses foram jogos muito legais de se ver assim, muito divertidos, muito emocionantes.
1: Ah, em relação ao jogo do Saints, eu acho que assim, o Saints começou bem o jogo, começou, acho que o tempo inteiro teve sob controle o jogo, em nenhum momento ficou atrás. É, chegou a abrir uma boa vantagem de 21 pontos Só que aí o time acabou cedendo um pouco Porque você acaba dando uma recuada Pra evitar uma big play aí Acaba cedendo poucas jardas Assim, sem descorrer o risco Tava ganhando um jogo de 45 a 17 Só que aí teve três candidatos seguidos De né 45 a 10, tá? boa não, eu tava, eu <risos> então, assim, tava, tava uma violência E assim, se pensar Quando tava com dois CDs de diferença Teve na interceptação do Drew Brees, Assim, desnecessário. Então, teve o risco, correu o risco de perder o jogo aí. Mas, assim, eu acho que, em geral, o jogo foi sob controle, velho. O ataque funcionou razoavelmente, assim. Você vê 52 pontos, acha que o ataque destruiu. Só que não foi isso, né? Tiveram três tentativas defensivas. Assim, o Drew Brees teve um jogo razoável. Nada, assim, excepcional, não. Duas interceptações. O Mark Ingram correu bem com a bola. Então, acho que, assim... Foi mais um jogo equilibrado, foi uma melhora considerável da defesa. As, as três últimas semanas que o Santos jogou, a defesa melhorou muito. Então, assim, tá tendo um, um, um equilíbrio ali dentro do time agora, com tendo uma chance de pegar um... O cara lá tá muito na frente da divisão, então tá bem difícil. Sabe brigar por um de wildcard, tá, tá dando alguma esperança de classificação nos playoffs.
3: 7-9? acho que
1: vai ser melhor. <risos> você quer apostar que fica melhor que 7-9? Não. Ah, tá então
4: no zoom, não. porque a Atlanta é... tá muito mal. Mas o eu acho que a melhora da defesa do Santos tem muito a ver nessa temporada com o Corner. O Marshall ele tá dando grandes indícios que vai ser um dos top Corner da liga. O cara é bem dominante. E só com o que você falou ô Lamba, eu acho que mais que. Eu não sei se te deu tanta confiança assim, não, velho. Porque quando o Stefford tinha a bola, faltando uma posse atrás, parecia que o negócio ia desgringolar. Mas aí ele foi interceptado, uma interceptação de retorno de zero jardas pra TD, que é uma coisa bem maluca, que se parar <risos> pensar. E nesse jogo teve duas coisas, porque duas interceptações de linhas defensivas aí, tanto a do Drew Brees quanto a do Stephon.
1: Mas eu acho que assim, é aquele jogo, você abre uma vantagem gigante, você começa a ser TD, TD, TD sem parar, você começa a ter um receio mesmo que o outro time vai virar. Mas assim, teve o risco mesmo, dava a sensação, mas acho que ficou ok, no final das contas. Não, mas é que eu só acho que não dá pra dar essa brecha,
4: igual o Arizona deve também, né? Arizona abriu uma vantagem absurda, tava 24x0. 31x0. É, 31x0. No início do quarto quarto, tava 31x6. A, 31 a 31x6. Entendeu? E, e ficou tudo na mão. Se, se consegue converter o um onside kick, e até a chance da, da virada.
3: É, você pensa o jogo. 31x0. James Wilson lesionado, quem tá no lugar é o Ryan Fitzpatrick. Ó, assim, acabou o jogo, né? Edwin Peterson correndo bem, foi uma...
4: É, É Edwin entrou na fonte da juventude, en... É. Velho. Correndo com força, ele
3: abraça... balançando. Ele abraçou o Larry Ledes... Fitzgerald. <risos> e eles voltaram <risos> 10 anos de idade. É, é, um.
2: <risos> é velho, não tem outra explicação, não. O Fitzgerald, com certeza, deu uma poçãozinha pra ele lá, que... Menino cresceu, viu?
3: E Achou. aí, ainda assim, o, o Fitzpatrick conseguiu uma reação expressiva de tampa. Tampa que tá sendo uma certa decepção. Todo mundo tava com uma aposta muito grande nesse é. time.
0: Eu tenho até uma pergunta pra fazer, Vitinho: O lá. Hard Knox é a nova maldição do Meden.
3: <risos> é bem provável, né? O NFL tá cheio de maldições. Vocês viram <risos> que os dos quatro jogadores que foram capa da Sports Illustrator, três já machucaram? Eita. David Johnson, Aaron Rodgers e, e o Odell, eu acho. Quem que é a quarta? O quarto é o Brady. É. <risos> não, mas esse
4: aí é difícil de derrubar,
2: mano. É. Isso aí é complicado. Ele não quer
3: com maldição, não, velho. Mas o Hard está tá aparecendo uma maldição também, hein?
0: É, e aí, já que a gente falou aí desse jogo dos Lions perdendo para o Saints... E com... já que a gente falou dessa derrota dos Lions, e vamos falar um pouco da lesão dos Rodgers, né? Que foi uma derrota dos Packers para os Vikings, na casa dos Vikings, 23 a 10 para os Vikings. E como é que vocês acham que fica essa situação da NFC Norte, que era uma divisão onde Green Bay era um time
3: reinante,
0: apesar de todos os times bens, e agora fica uma divisão tanto quanto aberta,
3: eu acho que nessa divisão o Vikings acaba despontando como favorito para ganhar ela. É, o Lions quer uma aposta até minha na, no início da temporada. É, a defesa não tá jogando tão bem quanto jogou no início da temporada. Nos últimos dois jogos cedeu muitos pontos, tanto para... Pro Santos quanto para a Carolina. E a linha ofensiva tá fraquíssima. O Metro Stafford está tá passando por muitas dificuldades, sofrendo muitas pancadas. É, e a defesa. E o time do Vikings é um time sólido, se você parar para pensar. A defesa é muito boa e o ataque tá fazendo um bom serviço. O Case King não tá, não tá comprometendo. eu tá jogando bem. Tá jogando, eu jogando bem. Por pior que
0: pareça. As opções futuras de QB não são ruins.
4: Porque é, o você Ted pode
3: Bridge Warrior já tá treinando essa semana, então tá correndo o risco dele talvez jogar na semana 8.
4: Aqui tem que voltar da Pup, né? Acho que é só a partir da é. 9. Na 9? 8. Acho que é agora 9. não sei.
0: Na 9. Mas quem não gostaria de ter no time aí no banco sem Bradford e Ted Bridgewater como backups?
4: Ah, com certeza o Green Bay gostaria agora. <risos>
3: <risos> Cleveland o Cleveland queria ter em outro lugar, talvez a titularidade, <risos> né?
4: <risos> não, mas o que impressiona dos Vikings, igual o Vitinho falou, a defesa todo mundo sabia que era muito boa mas o ataque, depois das lesões do Bradford, depois da lesão do Cook, até o Diggs que não julgou esse último jogo, o ataque continuou funcionando, foi bem, foi metendo os TDs e está funcionando. Aí, a minha dúvida é, vocês acham que o Casey não conseguir manter esse nível assim? Você acha que ele vai ser bancado em cima da hora? Assim, quando o Bradford voltar, principalmente, porque eu acho que o Bridgewater vão ter mais cuidado. Ah,
1: acho que sem dúvida alguma, eu acho que eles não vão ficar com o Casey Case é claramente o um reserva, a gente vê a semana passada o que aconteceu. O Brad foi mesmo machucado, ele já titular. Então titular. acho Isso daí eu acho que não tem discussão. Não, mas é porque mesmo... esse aqui não teve jogos bons e ruins, né? Então ele não tá tendo constância muito boa em todos os jogos. Não, mas por exemplo, o jogo que ele teve pior, que foi o jogo contra Pittsburgh,
4: é muitas vezes, por exemplo, assim, eu acho até que ele conseguiu andar com a campanha, mas teve acho que dois fumbles que o time sofreu. Eu não acho que o jogo foi tão ruim, o jogo foi ruim em números, mas eu acho que a atuação dele foi até boa. É... Isso me surpreende muito, porque eu não dava nada por ele. Mas eu tô pensando, se o Bradford demora mais umas três semanas pra voltar e o Case não continua jogando bem, aí pode, talvez pode pintar uma dúvida, eu não sei. Ah, eu
1: acho que isso não acontece não. Você acha eu acho que eles é vão assim querer de... queimar o Case não, não, eu acho que é muito assim. Você pensa na situação do time. Antes de começar a temporada e quando começou a temporada, a, a ideia é o quê? O Bradford é o nosso quebrado é titular, é o reserva. Ele não tá jogando excepcionalmente bem pra falar que o Bradford não deve voltar. Aí passa algumas semanas, o Bradford volta saudável, você não vai bancar ele, porque você vai falar, peraí, ele é meu titular, mas ele machucou, e tem outro mais ou menos, eu vou bancar meu titular? Então acho assim, é a questão de controle de vestiário também. Ele perde totalmente a, a moral do Bradford ali. Aí o Case Kino começa a jogar mal, aí ele vai pro Bradford? Então acho assim, o eu Bradford acho... saudável, é ele titular.
0: Sobre essa discussão, só pra, pra fechar aqui e encerrar, porque eu acho que o Case Kino ele vai precisar mais do que ter jogos, bons jogos regulares, mostrar regularidade, do que pra ganhar essa titularidade. Eu porque acho... qualquer Ixi, time que quer é ir, ir pros playoffs e ir pra um Super Bowl, você precisa de um playmaker, não só de um QB regular acho difícil ele mostrar isso pelo que ele mostrou até agora na carreira
1: oh, eu aceito um QB é regular no meu time velho. <risos> mas acho que se for nesse lado o Bradford também não é assim, ele não tem aquele upside ele é regular, ele não é nada excepcional, ele não vai fazer uma jogada milagrosa pra te ganhar um drive no final do jogo mas o Bradford
0: ele foi o, maior, o melhor passador em profundidade no ano passado na liga e até machucar ele teve jogos excepcionais esse ano então é lógico que ele vai ter a chance dele que vão voltar.
4: Ele teve um jogo excepcional que foi contra os essa, essa é a memória que ficou. Essa é medo porque ele jogou muito bem. Foi o melhor
1: jogador da carreira deles. Foi, não me S -s parado. Só uma
3: observação com relação ao Bradford: rolou um, um boato que ainda não teve nenhuma notícia. Que o fato dele ter reagravado a lesão dele pode ter. A, a lesão dele pode ter piorado tanto a nível dele não conseguir voltar a jogar futebol.
1: Aí vai ser o Bridgewater. Eu acho que assim, eu acho que tem mais chance do Bridgewater, se ele conseguir voltar saudável aí, ele ser titular no final da temporada que o Case às vezes. Porque o, a, a, o potencial que ele tem para o time e o que ele já representou.
0: É, mas vamos deixar o, o futuro dos Vikings aí para as próximas rodadas. Vamos ver o que acontece. E vamos falar do que importa. Eu falei que rodada mesmo que o menino Trubisky ia assumir a titularidade? Na você quinta, né? Rodada? Cerrou.
1: Cerrou. 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 Cerrou já. Ó, você falou Você errou. Você Você falou
4: sexta, você, você errou falou sétimo, sexta, Você errou por um ou dois.
0: É. Ó, que eu vou resgatar esse áudio. Mas o negócio é que o menino Trubisky mesmo não fazendo nada de impressionante, ele tá mostrando as mesmas coisas que ele mostrou na, na pré season que é uma precisão demoníaca quando ele tá em movimento.
1: Demoníaca, velho. E uma tá certa segurança. O saco, não, véio. Bobagem.
4: Não, é o fã número um, velho. esperou o Trubisky. Era o São Francisco ganhar, o Trubisky ganhar, velho. Aí ele, ele voltou voltar. o Trubisky, velho. É. E eu
0: agora eu achei que os Floridais erraram em trocar com os Bears. Deveriam ter pego o Trubisky com a segunda. Mas é, sem enrolar aqui... Vamos focar os best ganharos de 27 a 24 dos Ravens, na casa dos Ravens, quem diria que os Ravens que começaram a, a despontar como uma defesa dominante que venceria os jogos, estão tomando uma paulada atrás do outro, não pelo placar, mas eles não estão sendo capazes de ganhar sem ter um ataque eficiente.
4: Não, o Ravens até ele me lembra, me parece muito Jaguars. É um time que tem uma defesa muito forte, ele pode causar dificuldade para qualquer time, é def... mas ele é, é um pouco É ataque confiar, completamente
2: não. inconstante, né, velho?
4: É, então é inconstante. Ele pode ganhar jogos de maneira impressionante, fora de casa, às vezes, mas às vezes em partidas que é notoricamente favorito, partidas simples, o ataque deixa a desejar e o time não consegue. Nesse jogo mesmo foi um TD de times especiais, Joe Flacco jogou muito mal mais uma vez.
1: Assim, o Flaco, a gente sabe assim, temporada regular, ele nunca foi muito bom assim. Ele ganhou o contrato que ele tem hoje, que é contrato milionário, acho que 20 milhões por ano, por conta do, do Super Bowl né? Ele tem ganhado aquele Super Bowl Foi bem por conta disso. O ataque do Ravens, a gente não tem um receive de destaque, não tem um running back de destaque, não tem um timing de destaque. Não tem playmaker no ataque. Então assim, não tem como o um ataque produzir também sem ter um playmaker. Eu acho que tem um
4: playmaker, velho. Justin
1: Just 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 <risos>
3: então, assim, Foi o único jogador do ataque que marcou pontos. <risos> Porque os outros, dois os outros dois touchdowns foram do. Do time dos especiais.
1: Exatamente. A gente pega o... Quem tá liderando o time esse ano de recepções é o Benjamin Watson. O Benjamin Watson tava nos no centros acho que há dois anos, não sei. Era um segundo, terceiro, E tá? é Assim, você vê o nível que eles estão. Eles não estão tendo. Não tem elenco no ataque. Não tem jogador com potencial. O time fica limitado no ataque mesmo. O Joe Flacco não é o esse melhor cornerback pra vocês ter. A baseado simplesmente na defesa, sem ter um ataque pra nada. Pega o exemplo do Diego. O Diego, pelo menos, tem o um forné, né? Pode falar também. O Alan Robbins, que machucou, é muito melhor que qualquer receiver do, do Ravens. Você vê a, comparar, Flack é a comparação. melhor que o. Mas é, é melhor, mas. Não Talvez é. se juntar tudo Num time só, hein? Aí fica bom,
4: hein? Você pega todo, todos os bons de ataque é. de um, os bons de ataque do outro, pega uma defesa dos dois.
1: Mas fica você um time fa... de playoff, Mas velho. você pensasse assim, running back, aquele running back de. aquele corpo de running back do Ravens, que tava okay, uma bagunça. O Joe Flacco mal. Aí você pega o Bortles e o Fornette velho, o ataque do Diego tá muito mais. Tem muito mais
3: upside do que... Ô Diogão, se lane. você juntar o corpo de running backs de Baltimore com Blake Bottas e o corpo de receiver de, do, de Baltimore, ganha de Cleveland? Ah, velho.
1: Que <risos> de
4: defesa. É, O é. da defesa segura, <risos> velho. Mas, mas se o ataque vai ser triste, viu?
0: Isso. Agora, é, só pra fechar esse momento NFC Norte nosso, a gente tem que fazer um pedacinho à, à parte pra leção do Aaron Rodgers que perda pra NFL perdeu um possível MVP, né? Um dos melhores jogadores. A NFL que sofreu o Bucks. Na rodada passada não estava aqui, mas ela
4: perdeu o jogador mais midiático, né? Não, eu acho que foi uma lesão séria. Mas assim, eu como torcedor assim, externo, foi a lesão que eu fiquei mais triste. depois Mesmo mais que o J.J. Watt, que o Odell, que todos os outros. Assim. Eu acho que é uma pancada bem grande de Green Bay. Green Bay era um dos favoritos a chegar no Super Bowl. Estava dominando a divisão. A Rodgers jogando num nível absurdo. Agora é isso, né? Você perde a principal posição, principal jogador do seu time, mas o jogador mais valioso da liga, esperar pra ver.
1: E, e eu acho que até um problema. Foi no, foi no esquerdo ou no direito? No, Dessa vez do... foi no, no, no pro, direito. Pro, foi no direito. Ele tem o, é, o, ombro é... do o, dele. o ombro que ele arremessa. A gente vê toda vez que. A gente tá vendo o um caso do Kenilton é aí, é, com a airbag vai fazer uma cirurgia no ombro de lançamento. Como que ele vai voltar ano que vem, né? Sempre tem esse receio assim, que ele acaba voltando no começo do ano um pouco limitado por conta disso, né? Então é torcer pra ele se recuperar. Igual você falou: o Dream Bay, assim, vai com o Brent Huntley agora, né? Então, assim.
4: É, eu, eu acho que até é sacanagem julgar o, o calor. É, o calor não, o garoto. É, foi draftado, tá na terceira temporada. Provavelmente ele nem devia ter snaps, treinamentos. Então você julgar ele por esse jogo contra Minnesota, que ele foi mal. Sim, eu acho eu que ele não preparado até.
2: Ele jogou vários jogos no, na pré-season, né? É, não. É assim, é. Teve um bom rendimento, inclusive. Ô,
0: ô, Diogão, eu acho que uma coisa que eu acho é sobre a situação é, dele e de Green Bay é que Green Bay de forma alguma está numa posição ruim em QB de backup. Porque o QB de backup, a situação dele é praticamente ideal para Green Bay. Você tem um QB que está há três temporadas no, no time que se daflitou, ele está sendo treinado para isso, ele conhece o sistema ofensivo, conhece os jogadores eu acho que não tem que procurar ninguém, ele é o cara que vai substituir, ele pode não substituir a altura, mas você tem que ir com ele
3: eu concordo, que você não pode ir com outro QB, assinar com o Kaepernick, que está se falando muito foi questionado, pro, o McCarthy foi questionado em conferência, isso deu uma é, resposta bem mal, só que... correta
1: mal educada, mas correta, né falando assim, a gente tem dois quarterbacks aqui no nosso time que estão treinando, que sabem o sistema eu, eu não quero contratar outro
3: só que o Green Bay tem um outro problema que a linha tá com problema né? perdeu, se eu não me engano, dois tackles nessa partida machucados. Né? machucados, além da lesão do Rodgers então o time tá baqueado com isso <risos> é, e com relação ao Rodgers é uma pena né em 2013 acho que ele sofreu uma lesão parecida só que no ombro esquerdo né e agora no, no ombro que lança a bola é complicado
4: não, e essas especulações, o Vitinho falando do Cap, teve também galera falando do Rom, que Green Bay devia lá bater na CBS pra tirar o Rom, que é uma coisa meio absurda, né? O cara já tá lá e tá indo bem, e você colocar ele numa linha ainda desfalcada, você quer que o Rom morra. <risos> também teve especulações do Bad Favre, que sempre <risos> também é um retorno, <risos> é, com 50
1: é, anos. Mas, é, mas acho que é mais piada, né? É, eu acho que é piada, não, mas
4: eu concordo com vocês, véio. eu acho que tem que ser o velho. não faz sentido você draftar o cara, manter o cara esse tempo todo, preparar. Pra nem dar uma chance pro menino. Acho e que o problema é salta. que assim,
1: ele não vai conseguir, já sabe, que não vai conseguir nem de perto fazer o que o Rodgers faz. Mas ninguém tá cobrando isso a, dele. a dúvida é, não, sim, mas a dúvida é, ele vai conseguir levar o time nos playoffs? Porque assim, Dream Bay, igual a gente falou que agora, é um time que a expectativa é chegando super bom. Então assim, se você pensar Dream Bay terminar a temporada sem os playoffs, é como se tivesse uma temporada ruim, mesmo sem o Rodgers. Ele vai ter uma pressãozinha em cima dele, Pra ele conseguir levar o time dos playoffs. Então, assim, ele vai ter que aprender, conseguir lidar um pouco com isso daí. Fala pra... Eu concordo com você, mas isso
0: é importante até pra Green Bay ver a dependência que ela tem do Aaron Rodgers, com as campanhas que ela fez. Você tem uma ideia, o valor que o Aaron Rodgers tem, eu acho que para o próximo jogo, Green Bay joga contra quem mesmo? Cents. 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 Contra o Saints. Contra o Saints. Nas casas de aposta, em Las Vegas, o... Tipo assim, a aposta é com menor valor, ou seja, com mais chance de acontecer, era Green Bay vencendo por 5 pontos, não sei, de diferença. E agora que o Aaron Rodgers machucou, a aposta é Green Bay perdendo seis por 6 pontos, pontos. pontos. Então só o Aaron Rodgers gerou uma, uma variação na casa de aposta. Entendeu? Eu
1: concordo, mas eu acho que isso daí, jovem. Se a gente pegar metade dos times da NFL que tem QBs bons, se acontecer uma lesão dessa, vai acontecer essa diferença absurda. Peyton, o Peyton tudo bem, a gente pode ficar na dúvida Porque o Garoppolo quando entrou, entrou bem Mas pega o Seattle, você Wilson machucar Quem que vai entrar? O Rance, que tá jogando bem com o Golfe lá Se o golfe machucar, vai estar um pior ainda Se a gente pega Dallas com o Dak Prescott o que vai vir depois? Então assim, Kansas City com o Alex Smith O Mahomes não tá pronto Então assim, todo time que tem um... Pega o Oakland, o Carro machucou O que que o Oakland tá acontecendo? Pittsburgh, Big Ben, toda vez que o Big Ben não jogou Então assim, eu acho que em geral O QB é a parte principal do time mesmo eu acho que assim, essa mudança de casa de aposta aí é totalmente normal. A dependência de Green Bay do Green do é maior ainda porque ele é muito bom. Não, só para encerrar aqui, o Green Bay ainda
4: não deu prognóstico da, da lesão. Não descartou para temporada, ele não tá na lista de machucados. Ainda tem uma expectativa, assim, que é muito pequena, dele conseguir voltar caso o time consiga chegar. É,
1: ele já decidiu que vai ter a fazer a cirurgia de uma vez, né? Vai. Então acho que considerando que é uma lesão no ombro, chutaria, que é bem difícil Não, voltar é, é, bem esse provável,
4: provável ele tá fora da temporada, mas eu tô falando que o Green Bay Porque ainda não, não declarou ele ainda fora de temporada. Então vamos seguir pro nosso jogo
0: NFL de boteco da rodada.
1: Zone, e o
0: jogo escolhido. O Vitinho tá ficando feliz, né? T Toda
1: que... semana está o jogo do Eagles agora.
0: Mas os jogos do Eagles são realmente emocionantes. E os Eagles ganharam dos Panthers fora de casa, 28 a 23. Tá aqui até na pauta se assim, Eagles o melhor time da NFC. O que, que você acha, <risos> Vitinho? Sendo imparcial.
3: Eu não vou gorar meu time, não.
1: não mas eu acho que agora com, sem o Rodgers... <risos>
3: sem o Rodgers... Ah, eu, eu... eu acho que discute, velho. Eu acho que é discutível, sim. Eu acho que talvez seja o melhor que time. Que eles vão brigar com quem? Se fosse pensar hoje, quem está que no nível
1: jogando igual o Eagles está jogando? A gente, não, não coisa coisa. De Oc, a gente falava de Green Bay mas Green Bay sem Rods
4: acabou é uma coisa que eu acho é que essa temporada não tem nenhum super time entendeu Green Bay que poderia ser que tava alavancando, não vai ser mais então não tem um super time um é. time totalmente favorito entendeu é muito
1: nivelado é o time então, que falava na pré temporada
3: que era o Patriots tá sofrendo para ganhar do Jets roubar tem que pegar um
1: que é o <risos> Kansas City Kansas City Kansas City, Kansas City é, Pittsburgh
3: é é talvez nós... é discutível Pittsburgh, Pittsburgh tem um não, ataque sólido a defesa sólida eu acho que é que é uma boa disputa agora o Eagles o Caroline era, era um, um, uma discussão, talvez, na NFC. E o Eagles dominou o jogo corrido, então nem se fala. Caroline não fez nada, já as negativas corridas. <risos> é, eu acho que o Eagles é, sim, um dos favoritos da NFC. É, o problema do time é a secundária. Eu acho que, talvez, com a volta do Darby de lesão, é, talvez resolva o problema do time. Eu acho que as linhas são muito boas. O Lane Johnson, que estava em protocolo de concussão, já foi liberado. Então volta essa semana. O Carson está tendo partidas muito boas. Está conseguindo é, distribuir bem a bola entre os três recíveis e, e o seu tairen. Eu acho sim, o time do Eagles está muito bem.
1: Assim, eu acho que essa semana, vendo o jogo, o Carson Wentz jogou razoável. Pega estatisticamente, ótimo. Três de nenhuma interceptação. Nossa, ele teve um jogo sensacional. Eu não acho que ele jogou muito bem. Os passes que ele errou, ele errou feio os passes. As duas dois touchdowns dele no começo do jogo foi por conta da de defesa de interceptação de fumble, que já parou a, a jogada numa posição ótima. Mérito dele de ter feito a jogada ali para os dois touchdowns, mas acho assim, ele não conseguiu conduzir muito bem o time. O time teve apenas 15% touchdowns no jogo. Então, acho que assim, o ataque do Eagles, o jogo corrido entrou, encaixou bem. Mas eu não acho que o Carson Wentz teve um jogo excepcional essa semana, não. Eu acho que foi bem razoável. Foi mais a defesa, igual você falou, a linha defensiva anulou o jogo corrido de Carolina acho que foi mais a defesa que carregou o time esse jogo do que o ataque.
0: Eu acho que ele é o futuro hall da fama. <risos>
4: então,
2: a impressão que eu
1: tenho do Enzo, dessas duas temporadas dele, é que eu acho que ele vai ser,
4: até o final da carreira, assim, Ele vai ser quebê, que vai cometer erros, mas em compensação ele vai fazer jogadas absurdas, vai dar passes pouquíssimos dão. Então ele vai ser, ter esses altos e baixos. Véio. Ele vai cometer essas gafes muitas vezes. Teve até uma jogada lá que tava galo, tava sozinho, ninguém armou contra ele. ele. Até quando ele viu... No, na sideline lá, os caras marcando pra ele, ele quase teve um ataque. <risos> mas eu acho que ele vai conseguir fazer outras jogadas. Eu Uma acho coisa que tem que lembrar jogo. que ele
3: ainda é um segundo-anista. Eu acho que é, é, é isso muito que. Muito novo. Ó, ele tá levando um time num patamar absurdo em relação ao que era o Eagles sem o Ents, E ele é um segundo-anista ainda. Não, exatamente, mas eu acho, que ele mas vai eu acho assim: muito o time ainda. como
1: um todo se arrumou. Então eu acho Sim. assim: o mérito não é só dele. Não, não, nem falei procurou. que é. Nem eu acho assim: que é. pra segundo-anista ele tá bem. Mas eu acho que o mérito é mais conjunto assim. Eu acho que pega mais uma semana e talvez ele faça aí mais três, três tentados em uma interceptação já vão começar a discutir MVP, MVP não duvido nada que vai começar às vezes essa discussão mas então, vamos uma seguir coisa,
4: uma coisa que eu acho que vale destacar do jogo que é uma notícia é muito triste infelizmente é mais uma concussão do, do Kikli. saiu de novo concussão é, ele teve esses problemas nas temporadas recentes. Temporada passada, ele ficou fora de vários jogos. A Ronaldo ser muito triste, que é um jogador dominante, um dos melhores jogadores de defesa da liga. E é uma coisa que só enforça os problemas que a NFL está tendo, tentando reduzir, de concussões de jogadores, que tá fazendo os jogadores ficarem fora. Não precisa até pensar em aposentar mais cedo. Mas um vamos partir para as surpresas da rodada.
0: Zone,
4: Oi, gente. Oi, Lamba. Você teve surpresa nessa rodada?
0: Os, oh Lava, me explica esse jogo aqui. Porque os Falcons estavam ganhando 17 a 0 Você tava de perninha pro ar. Vou ganhar no Survival. Tô tranquilo. Mas tá, acho que tá errado isso aqui. Tá escrito que os Dolphins ganharam de 20 a 17
1: Na casa dos assim? Falcons, né? Quem diria? Me explica não, isso aí, <risos> lá. Eu acho que assim. O time de Atlanta eu acho que não, não tem explicação. Porque. A gente. Eu acho que é de Super Bowl isso, né? Eles jogam um o primeiro tempo assim muito bem. Aí chega no segundo tempo.
2: Eles param de jogar a bola. Ó, eu vim falando isso desde a primeira semana, hein? Não sei se vocês lembram disso. Eu falei, ó, Atlanta começa bem, chega no finalzinho, dá um apagão.
4: E eu acho que isso tem o um potencial ainda contra times da mesma divisão: <risos> Buffalo, <risos> Miami, New <risos> England. Quando a Atlanta pegar o Jets, aí, ó, o Josh Pacal na campanha
3: da vitória. Nós vamos ver isso de novo essa semana? Que pega de novo New no England?
1: <risos> é, eu acho que assim, eu não sei se é. Jogadas semelhantes, que as defesas começam a pegar e fica mais fácil de marcar. Se é o ataque fica mais conservador, porque abre uma vantagem. Então, assim, eu não sei exatamente a explicação para isso. Eu sei
0: o que afundou os Falcons, foi a sua arrogância.
1: <risos> <risos>
0: Ficou zoando todo mundo aí,
4: que é sério... <risos> o único invicto do Survivor, todo mundo... Ei, ia errar? Deus castiga. De novo Castigou pra que você lama Lamba. Só isso aqui, ó. Ah. Ah. E esse negócio Herói! de ser conservador, eu acho que às vezes é o contrário, viu? Por exemplo, Super Bowl, criticou porque eles não correram. E nesse jogo, de novo, Devonta Freeman e Tevin Coleman tiveram pouquíssimas carregadas. Eles foram muito bem no primeiro tempo e quase não foram usados. Mas pra mim, o maior dinamo com a Atlanta é Julio Jones. Por que, que o Matt Ryan não joga bola pro cara, velho? O cara pra é, é gigante, bom, mano. Isso
1: daí parece estar lembrando o Stefan, né? época porque ele tinha o Calvin Johnson. Assim... Parece que, não, eu quero ser considerado como QB que divide a bola, divide o jogo. Você tem um receiver aqui, é insano. Você tem um receiver muito bom, fisicamente. Joga a bola nele, velho. Acho que não sei, isso daí eu acho que não tem muita explicação. O problema também nesse jogo é, o corpo de receiver do, dos Falcons tá bem limitado. O Sadu, que é o número 2 lá, tava machucado. Então, às vezes um pouco de marcação, marcação dupla. O safety fica mais de olho em cima do, das fotos do Julio Jones. Pode acabar forçando o Matt Ryan a jogar no... Nas outras opções deles Joga pro alto Manda pro lá, <risos> velho Sério mas mesmo Mas eu concordo <risos> que Deveria ter um volume Muito maior de jogos isso. A gente vê o que, que acontece Por exemplo Pitbull Antônio Brawl O Big Ben não tem essa noção não Manda a bola pra ele é Por quê? Porque ele vai pegar, né? Por isso, que o, por isso que o Big Ben É divertido de assistir jogar Ele não tá nem
0: para pra nada <risos> Mas o outro jogo Foi uma surpresa da jogada E aí eu acho que Foi a grande surpresa Da rodada Ninguém esperava Essa vitória dos Giants Por 23 a 10 Em cima do... <risos> Alegria,
4: alegria aqui. Acho que Na casa, ele, do... né? <risos> Na casa do
0: mundo. Broncos, e um jogo bem ruim do, dos Broncos como um todo, defensivamente, ofensivamente. E um jogo inesperado dos Giants, principalmente pelo lado ofensivo.
4: Não, é uma coisa que eu acho destacar, tanto a atuação muito ruim de dele, quanto a atuação do Giants foi inesperada. Da defesa, já, né? Não, mas já fez ataque? mudanças Por exemplo, o mercado não foi o play caller Passou, uh, vamos dizer assim as, as obrigações pro treinador Pro padrão de ataque Não veio o nome do cara o agora treinador ofensivo Perdão É o contador ofensivo Teve mudanças na linha Eles passaram o guard pra tecla, Fizeram modificações Bancaram o right tackle, Que tinha sido engolido pelo Joey Bossa Até que enfim, velho né, o, o jogo terrestre funcionou o Darko ocorreu muito bem, que era uma coisa que ninguém esperava. A defesa jogou bem, que a defesa é boa. O Eli deu passe pro Evan Ingram, que é a única opção é que tinha. É a única opção. <risos> Entendeu? É o único recebedor vivo. E é a boa vitória que ninguém esperava.
1: É, eu acho que aí foi bem assim. Jets, a gente viu ganhando a defesa, né? Porque... O é. ataque? O ataque não, não rendeu. O, o elemento teve 19 passos no jogo. Não, correu, então, assim, não, foi corrido, foi corrido, corrido, corrido. Não, exatamente, correu. Mas não... Correu 30 vezes com a bola? Então, assim, se você pensar a distribuição, ele não teve muito volume no ataque, não teve tantas jogadas ofensivas. Não, mas eu tô falando as chamadas foram mais conservadoras, porque a defesa
4: estava bem, entendeu? Era mais corrida, dava punch mesmo, jogava pressão pro outro lado, pra, porque você sabia o que você estava fazendo. É, Eles mudaram Post, totalmente que... o estilo do ataque. O PR Post foi
2: três saques, se não me engano. Jogou bem. É, Teve uma, um, um pick-six também. January
1: Jenkins. Jenkins destruindo. Acho que é aquele problema, né? O Giants abriu uma vantagem logo de cara, né? Começou abrindo ali no final do segundo, segundo quarto, estava ganhando de 17 a 3 Aí com isso... Denver abandonou o jogo corrido. O Travis Simon lançou a bola 50 vezes no jogo. E assim, decepcionou. Eu acho que a defesa de Denver, se você pensar, fez a parte dela, né? Mas o ataque ali não, não conseguiu funcionar. Acho que assim, jogando em casa, não era um jogo pra ter perdido, velho. O é, time tipo tá querendo chegar pra, nos playoffs?
0: Só pra fechar esse jogo do, dos Broncos e partir pro nosso próximo bloco... Será que o IC do Diogão vai virar verdade?
1: <risos> <risos> Qual que é
4: tá assim? o Eu falei que o cime ia ser bancado, ele ia machucar. Aí o Osweiler ia entrar e carregar o time aos playoffs. O Osweiler? O Osweiler vai ser vai aí o melhor, pecado, né? Né? Mas a gente tá machucado ainda. Não, só porque nem, o IC do Diogão, com... na verdade é o, o Osvalier, seguinte... O Osvalho,
0: inclusive, entrou no
3: jogo. É. Ele entrou, ele fez o jogou. jogou. O Simer voltou no oh, segundo um drive, tempo, mas o é. Osvalho
4: entrou no final entrou. Do, segundo,
0: do, segundo, do primeiro tempo. É. Se ele vai ganhar um contrato ou não. Mas aí vamos seguir pro nosso próximo bloco. Que vai chamar os jogos que faltaram. porque não conseguiram encaixar eles em, em lugar nenhum? Faltou criatividade. <risos> E o primeiro <risos> jogo seria Chargers ganhando de 17 a 16 dos Raiders, na casa dos Raiders. Dois times que estão decepcionando muito. Né? Tinha, o Chargers tinha esperança de ser um dos melhores ataques nesse ano, pelas armas que ele tem. E tá apengando. Os Raiders, tipo, um time sensação aí pros playoffs e... É.
4: Mesmo com o Carr, não fizeram nada. Não, não fizeram nada. O Carr nitidamente tava meio voltando de lesão, situação complicada. Mas acho que a gente podia ter colocado esse jogo em surpresa, velho. Porque o Thiagens conseguiu duas vitórias apertadas, velho. Eles não conseguiam ganhar de ninguém, e todos os jogos apertados eles perdiam. <risos> eles perdiam. Eles conseguiram duas vitórias depois do Giants e já bateram o Oakland agora.
3: Coincidência que não foi sem.
1: Depois que liberaram <risos> o Cu. Ajeitou o time. Será que vai relaxou, cara. né? Eu acho que isso daí, essa derrota do Oakland, eu acho que serviu pra quase que matar a temporada deles, assim. Eles não vinham bem com carne nas semanas antes de ele ter machucado. Ele voltando de lesão agora não tá bem. Eu acho que, assim, eu não vejo o Oakland conseguindo recuperar muito bem, porque a divisão, vamos dizer, Kansas City, eles não vão passar Kansas City, evitando, a não ser um desastre. E, assim, não sei também se eles têm bala para conseguir ganhar de Denver também, pelo jeito que estão mostrando aí, estão jogando bolas esses é. tempos.
0: E um outro jogo que vale um um comentário rapidinho aí, seria a vitória dos Titans por 36 a 22 em casa contra os Colts. Vitória esperada. Acho que foi interessante ver como é que o Mariota ia voltar de lesão. Não voltou muito bem.
3: É, claramente ele está lesionado ainda. É, teve uma declaração do técnico falando que a função dele era ficar no pocket e se ele precisasse era para ele tomar sec. Então, assim, a, a ordem era não saia do pocket. Teve uma jogada que ele tentou sair do pocket. Em que o Pocket fechou, ele saiu para frente. Ele fez um slide antes da linha de scrimmage. Então, claramente, a lesão no hamstring dele ainda não tá. não tá boa. E, e foi uma boa notícia pra, pra Tennessee porque dá uma esperança pro torcedor nessa divisão maluca aí, né? Vocês acham
0: que os Titans ainda tem. Chance de beliscar um wild card?
3: Não, deixa de ganhar
4: a divisão, velho.
3: Eu acho que tá muito, é muito cedo. Aberta. A divisão tá muito, muito disputada. Os quatro times, ah. querendo ou não, podem disputar. Se, se eles ficarem se matando, o Luck volta em duas semanas, uma talvez, semana, sim. talvez ele pode, dependendo de se ele tiver uma sequência boa de vitórias, Colts classifica. A
1: divisão, é. um, acho que das divisões tá mais aberta nessa daí. E até vaga vale de red card mesmo, nessa conferência aí, os times estão hoje com vaga vale de red card estão com três vitórias, assim, tá totalmente equilibrado, tá muito em aberto ainda.
4: Pois é. E o Nossa, último só jogo...
1: falar uma coisinha aqui,
4: que você não, tem não, um match não. de QB reserva, véio. você pode pôr o Mariota tá deitado no chão, que é melhor, velho. Desespero <risos> lá, é... Não, o Mariota mesmo sem mover, ele já consegue. E <risos> O último
0: jogo que a gente vai falar, ficou pro final, não foi à toa, porque foi um jogo um tanto
3: polêmico. polêmico.
0: Foi a vitória dos Patriots 24 a 17 sobre os Jets lá em Nova York. O os Jets começaram com a liderança de 14 a 0, correto? Ou chegou a ser 17 a 0? Não, acho que foi 14 a 0. 14 a 0. A vantagem. E foi um jogo polêmico porque é no lance do era para tipo assim, o Tyrande foi o Tyrande, o Seferian Jenkins? Uhum. Ele tava correndo, né, recebeu um passe para correr em direção ao zone nesse momento o jogo, ele ficaria é, 24 a 21, e você ainda tinha ali 6 minutos, mais ou menos no relógio, então os Jets seriam tempo para tentar empatar esse jogo, só que o Seferian Jenkins, ele sofreu um fumble próximo à linha da zone e aí essa bola saiu sem estar no controle de ninguém pela zone e após rever a jogada, foi declarado um touchback.
4: Pois é, esse juiz é ó... LADRÃO! Não, foi uma chamada muito polêmica. O principal coisa da chamada é... Os juízes, eles inicialmente marcaram o touchdown, então eles tiveram certeza pra fazer, vamos dizer assim, voltar, voltar atrás e marcar o fumble, e o fumble perdido na end-zone é touchback. Que é até uma regra que eu discordo muito. Mas é, a gente vai discutir não daqui faz a pouco. Sentido, né, mas foi uma coisa que chamou muita atenção. O pessoal discutiu muito. Eu não consegui ver em nenhum momento o Austin Jenkins perder a posse. A bola dá uma balançada. Mas eu não consegui entender.
3: A questão é o seguinte. que eu achei. Ele perde a posse. Só que não é em nenhum momento possível ver a situação da bola no momento que ela Toca sairia. Pylon. Toca o pylon. Então assim se você não consegue ver porque ele, ele na verdade ele toca de costas no pylon e a bola tá no meio dos braços dele seja que ela tá solta tá viva não tem nenhuma câmera que mostra a situação da bola naquele momento isso que é a polêmica é, do é essa que é a questão então para assim, tipo assim, que... ele afirmar o juiz ele fala a declaração lá ah ele perde a bola recupera e aí ele perde de novo e, e tá de costas e recupera no final ou isso. não recupera. Só que não tem nenhuma câmera que dá para é. falar isso.
0: Porque a, a regra em si, Diogão, acho que o assunto principal sobre esse jogo vai ser esse. Então já vamos discutir a regra também. Só vai explicar aí pro pessoal que está escutando a gente. É, um fumble sofrido que ele sai de campo na, na, na extensão viva do jogo, né, entre, entre as duas endzone, ele é sempre posse do time que tava com a posse antes. Então, se o cara sofreu um fumble e saiu pela lateral, é bola naquela linha onde saiu para esse time que estava com a posse antes do fumble. O fumble dentro da end zone você tem, um, tem uma inversão de posse de bola. Se o fumble é do time que está atacando na sua própria end zone isso configura um safety e aí tem um punch para devolver, um punch de safety para devolver a bola. Se o fumble desse time que está atacando é na end zone onde ele marca ponte, a é um adversária, é, configura é configurado um touchback. Eu acho a regra pertinente, porque seria uma situação difícil de de contornar esse tipo de fumble, porque esse foi um fumble que a bola ele tava meio pipocando na mão, mas a gente sabe que tem fumble que a galera sai pulando em cima e a bola sai correndo para um lado e aí, se essa bola sai pela end zone tipo assim, um cara esbarra nela na linha de quatro jadas e ela corre e sai pelo fundo, você daria um touchdown?
4: Não, eu não daria um touchdown, mas eu manteria a posse com o time que tem a bola igual a todo o campo é, eu não mudaria a regra só nesse trecho, aí eu não sei se ele manteria a posse na descida que ele tava, na posição que ele tava, se se voltava atrás, dejados pra punir é porque eu acho muito errado entendeu? Você só muda pra essa situação é uma regra da NFL que na minha opinião eu acho burra. É, isso aconteceu com essa situação,
2: aconteceu lá no jogo do Chicago, que o cara interceptou e quase parou chegando no, no, na end zone e Pittsburgh tirou a bola, esqueci foi contra Chicago eu acho Não, e aí a bola Rems. saiu pra, pra, pra na, na, no ataque né e foi um touchback, não, foi touchback.
4: Não, no, jogo, no jogo do Rams mesmo o, o Gunnar ah, é. sofreu um fumble dentro da end zone e foi touchback, o jogo contra Seattle não, eu, é assim, eu não estou discutindo Sim, se, se os aplicar tudo, a regra né? ou não teoricamente pelo que o juiz falou é o que ele fez certo, eu discuto duas coisas, primeiro é se ele tinha convicção disso, que eu não consigo ter vendo várias vezes o replay e segundo é uma discussão mais filosófica que eu acho a regra burra, que eu acho que essa região não deveria mudar mas é regra, então. É.
3: Com relação ao primeiro ponto, é, se ele teve convicção ou não, eu vou fazer uma analogia com outro lance que teve uma discussão de, de, de tatidão e que eles não reverteram porque eles não tinham convicção. A corrida do C.J. Anderson, que ele, é uma quarta para um e ele tenta, ele fica muito próximo da linha. Se você vê o lance é engraçado, porque o pé dele está na linha de meia jarda, ele está andando para frente. Então, é muito provável que a bola ultrapassa o plano, porque se ele está com o pé na linha de meia, com o corpo para frente, tentando se jogar contra a linha, esse espaço tem mais de meia jarda. Então, é provável que você... Só que, se a chamada de campo, como foi, é que não conseguiu o touchdown, e no replay você não consegue ver a bola... Você não pode tirar uma conclusão de que, ah, se esse espaço é menos de 45 centímetros, é TD. Você não consegue, porque você tem que ver a bola, você tem que ter convicção disso. Então eles mantiveram a chamada de campo. No caso aqui, não. Ele, você vê a bola pipocando, isso é possível, mas você não consegue ver a bola pipocando no momento que ela toca o pylon. Você não vê. E no final, o Safari Jenks cai no chão com, a, com o controle da bola. Então você não consegue tirar a conclusão exata de que no momento que a bola toca o pylon, tinha ou não o controle da posse. Então tá é um absurdo ele reverter a chamada. Então esse é o primeiro ponto. Com, com relação ao segundo ponto, se a regra é burra ou não, eu concordo com você. Pra mim a regra é estúpida. É um absurdo a, a bola estar tá com ataque e sair pela end zone e... e e trocar a posse, pra mim é muito esquisito, podia ter um, sei lá, um touchback invertido, um touchback pro ataque volta com a bola na linha de 20, de 10, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou da onde saiu a jogada, sei lá, alguma é, coisa nesse sentido. O problema é que você
2: faz uma coisa desse tipo aí vamos supor que o cara vai lá e chuta sei lá, 20 jardas, faz um field de gol, e aí chuta pra fora na teoria o ataque também tá chutando a bola pra fora, lá pra trás da end-zone, entendeu? Você tem que pensar ah, esses aí, casos mão, também, velho. O caso é
3: um com o
0: pé, o outro com a mão. <risos> ah, a gente, o que a gente mas pode posso fazer... Aqui, é
1: só fechar a minha opinião. Eu acho que o juiz, a decisão foi correta. Assim, ele tá entrando pra fazer o touchdown... Patriots Lover! <risos> Sempre soube!
4: A bo... Sempre a soube, Lama!
1: durante todo Ele tá, tá... Ele todo tempo tá com a bola no braço esquerdo dele. Você vê claramente que a bola sai do braço esquerdo dele. Então, tem um fanboy ali na jogada. Você vê claramente que a bola sai. Ele vai cair sobre o painel, a bola começa a ir para o lado direito dele, do braço direito dele, quando ele cai no chão, você vê a câmera de cima, você vê que a, o braço dele em relação à bola está um pouco longe ainda. Você vê que ele ajusta depois que ele está encostado no chão. Então, eu acho que foi correto por conta disso. Porque se você vê claramente a bola saindo do braço esquerdo, e quando ele tá caindo, a bola ainda tá mexendo, e o braço dele não tá encostando a bola no corpo junto. Ele não tem o domínio completo no momento que ele tá no chão. Bom. Então, acho que teve o fumble ele só não recuperou totalmente.
0: É, para finalizar, acho que a gente tem que dar uma colher de chá os juízes, porque até aqui no NFL de Boteco a gente tá dividido, pelo visto. Sobre a mudança de regra ou não eu recomendo que vocês enviem um e-mail para suggestions.nfl.com Já mandei um
4: WhatsApp pro Gudel.
0: <risos> e vamos ver, talvez na, quando chegar a off-season, a gente pode fazer um, um programa sobre regras, discutir algumas regras que a gente acha interessante. Vai mudar?
4: Não, só uma coisa que eu acho que esse negócio rendeu muito também é porque é com o Patriots, né? Aí sempre quando esses fósseis é... acontecem é. com os Patriots, dá
1: mais problema. Porque vamos
0: falar a verdade, o Patriots é o Corinthians da NFL.
3: <risos> 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 Todo
1: mundo
0: rouba. E o Jets, coitado.
1: Ô, jovem, eu acho que... Não sei se você esqueceu de algum detalhe, nenhum jogo dessa semana, não? Você não esqueceu de, ni... de a gente falar de nenhum jogo, não? Tá querendo já encerrar o programa aí? Mas Talvez de algum
3: um... time de é... coração, de alguém aqui da mesa. Um time que tem um logo
1: vermelho e branco, sabe? Ué, não tá na pauta, não. <risos> ah, não tá
3: na pauta,
1: né? <risos> fim, né? A pauta fui eu. São São Francisco e 49ers, que quase fez o Vitinho perder a vida ali <risos> no Survivor ser eliminado.
0: É verdade, 49ers novamente perdeu Três pontinho Não, foi dois.
1: Pô, o quê? Pergunta. O jogo é essa semana? Tá, dois. Foi, do foi por dois pontos. dois pontos. Dois dois pontos. pontos. Novamente, dois assim, na
0: conta, né? tá batendo na trave. Eu acho o seguinte. Era uma derrota esperada. Eu acho que o Washington é um time muito melhor que os Forinaires nesse momento. Não vou questionar isso. Para mim, o positivo é que Fora Roya finalmente <risos> foi embora, sai do meu time. Acho legal também o CG Beta Calouro ter uma chance nessa situação, entendeu? Trafitou, vai lá, vai jogar, vai ser titular, vamos ver se vai dar certo. É... Sobre os Forenais em si, pelo menos o ataque está conseguindo marcar pontos nos últimos jogos. Ele tá conseguindo se manter competitivo. Ele não vai terminar 0x16, o jogão. Não tem é. esperança. É. Eu estou imaginando a isso. Eu imagino vai imagino se
1: o jogão ganhar a aposta do jovem e for com o aí. Nossa. Não, vai não, isso, não vai, isso
0: não vai acontecer. Estamos batendo na trave, mas eu encaro o meu time hoje como um time em reconstrução. Então, sinceramente, eu não quero que ele ganhe tudo. E ele ainda vai alcançar o Santos. Isso do 100 é uma fase. Esse... Essa, aposta é, essa aposta já
4: ganhou, Lamba. Essa que tinha a melhor campanha, tinha um jogo de lambuja, já Nossa. já é. Só pra falar um negócio do São Francisco, primeiro primeiro time na história a perder cinco jogos seguidos por três pontos ou menos. E de discussão, velho será que São Francisco é o melhor time da história 0-6? Porque todo jogo ele engrossa, todo jogo ele engrossa, mas não vai, não vai, velho não vai, Jovem.
0: É, tamo aí, tamo aí 0-6, mas quebrando recordes.
4: E só pra falar do time vencedor, né, boa vitória de Washington, assim, respirando na divisão, tentando perseguir o Eagles, talvez, Que Kirk Cousins
1: mandando bem, velho.
4: E sobrevivendo sem receiver, né, Tem mais uma atuação ruim do Terrell Pryor, mais uma atuação ruim do é, assim, Clouder. Acho que sem
1: receiver é jogando bem, porque teoricamente, pô, eles pegaram o Terrell Pryor teve uma temporada boa no passado, até o Jameson Trout teve uma temporada boa, o Jordan Reed, o Josh Dockson, que esse ano tá, vamos dizer, saudável, né, na teoria, tem um combo de receivers bons, né?
4: É, tá? mas o melhor recebedor do time é o Chris Thompson.
1: <risos> <risos>
4: Até que ele pode ter o primeiro running back, acho que com 100 carregadas e mais de mil jardas. É acho o... é o primeiro, acho
1: que é o quarto na história. É, o... é mas... mas tem tempo mas já. É, é, algo assim, excepcional mesmo.
0: Pois é, então vamos fechar o programa, seguir pro nosso survival, falar dos jogos da, da rodada que vem.
1: E
4: aí a gente a emenda no survival. Beleza? Vamos fazer rapidinho aí. Não, meu jogo de destaque que eu vou dar é Cincinnati e Pittsburgh. Ah, principalmente o de destaque velho. por causa do Cincinnati, que é um jogo que eu acho que... De... Não sei se é de vida ou morte, mas é um jogo que Cincinnati precisa ganhar contra o um rival de divisão. Se esse Pittsburgh ganhar, vai abrir mais uma. que Cincinnati tem esperança de ir para os playoffs. E se tem alguma esperança mínima de ganhar a divisão, tem que ganhar esse jogo. Um jogo muito complicado. E também vai perceber se esse Pittsburgh também engrena ou não. Oh, Lamba, seu de
0: não... destaque na
2: rodada. Deixa eu falar, velho. Pode véio.
0: falar, Alex. Seu de destaque na rodada.
2: Atlanta contra... New England, lá em New England Super Bowl,
4: o retorno
2: Exatamente, e é assim Vamos ver se Atlanta consegue ter o um desempenho Que teve no final do ano passado Final da temporada passada, na verdade E vamos ver como que New England vai jogar contra a Atlanta, né
1: Os dois times tão meio esquisitos Esse ano, vamos ver é, Os
2: Acho dois tô... tão meio capengando, né
1: Meu destaque aí vai ser pro jogo de quinta-feira já Kansas City Vindo aí da primeira derrota, né o Raiders tentando voltar atrás aí com o carro, ainda não jogando bem, né? Eu acho assim, o Raiders quiser ter alguma chance esse ano aí, precisa mostrar alguma coisa nessa semana. Mesma coisa que Praticamente É praticamente a analogia, pode ser feita. Exatamente. Feia. Acho Bichinho. que assim.
3: É, o meu destaque vai ficar para Washington em Filadélfia. É, destaque de coração? É. Não só do coração. Eu acho que é um do. É um, igual vocês falaram, é um jogo importante, porque o Washington tá tentando perseguir o Eagles na liderança da divisão. Se o Philadelphia ganha, abre três jogos de vantagem. Então já fica uma diferença considerável na na, na divisão.
4: E lembrando tudo que Philadelphia já Fila ganhou de Washington. Já ganhou de Washington. Então, abre mais diferença é. ainda. Então...
0: É. e eu tenho tudo para ser um jogão esse jogo aí. Meu jogo de destaque nessa rodada vai ser Jets contra Dolphins.
4: Querendo? entendeu?
0: Não porque o, o, o jogo... destaque
4: parece do Lamba que destacou. É. O <risos> é. Destaque para você Nossa. não assistir.
0: Não, mas eu acho que o jogo ele é Sim, importante pros dois times O jogo vai ser horrível é. Mas ele é importante pros dois times Na busca pelo Tem muitas else. coisas
1: importantes na vida né? Por isso elas são mas mais vamos,
4: vamos dar uma colher de chá pro jovem Que ele está voltando de férias, Pegando o ritmo ainda
1: é. Isso é verdade Ele até
4: esqueceu o time dele, velho É Eu esqueci, <risos> Curiosamente, véio. né, time
0: dele você, você essa Mas a pergunta sem... é Será
4: que ele esqueceu por querer ou não? Vamos lá, exatamente. vamos deixar passar, assim. Vai que ninguém repara.
3: Então vamos
0: seguir pro Survival. E quem começa votando no nosso
4: Survival
3: são os da liderança. São os da, da liderança, é a nova liderança. regra.
0: Véio. É,
4: nova regra.
3: Mas vai, como regra bem foi eu
0: lambo, agora
4: sou eu. Então vai lá, Diogão. Ah, velho, a semana tá tenso, os jogos são complicados. Eu vou no jogo assim, que eu acho que tô com confiança boa, mas nada demais. Vou apostar no Vikings. Vai pegar a Baltimore em casa. Confiar na defesa dos Vikings. E confiar em quem é Confiar em, em quem é skin, no,
1: velho. Escado. Mas é igual você falou. Acho que começa já a ficar mais interessante, né? Minha aposta vai ser Dallas. Postar contra o time do jovem aí que vem nessa campanha boa de 06. Postar na Está... vitória de Dallas por três pontos de diferença, né? Tranquilo. É Mas é, acho que Dallas vindo da Bay Week aí <risos> vai ser. Tudo bem que a Atlanta também tá vindo da Bay Week, né? não sei <risos> Mas eu vou, vou de Dallas.
0: Estaria impossível semana que vem.
1: Só que, né, o Lama. Haja coração
3: é, o meu palpite da rodada vai ser em New Orleans. Eu vou apostar contra Green Bay, no Landon Field. Mas eu acho que sem o Aaron Rodgers, eu acho que a defesa do Santos que está mostrando que é uma boa defesa. Será? É... Mas eu vou confiar no Drew Brees. Eu acho que o time de... Não só a falta do, do Aaron Rodgers, o time do Packers está muito debilitado.
4: Você vai ver quando o Noronha aparecer lá, que foi só amigué dele.
3: Aí eu vou é ficar tanto. bem triste.
0: Pois é, eu tô feliz só de ter sobrevivido às minhas férias. Saí de férias.
4: Por pouco, né, Jovem? Por pouco. Eu não volto morto. Eu sou raiva. Você nem voltava. Errando
0: uma atrás da outra. Fui com a galera nos Steelers e ó... <risos> Mas eu, tô, eu não voltei nos Titans não, né? Então eu vou de Titans contra Cleveland. Eu acho que os Titans vão conseguir ganhar dos Cleveland... Se eu, se eu perder o survival pra Klim vai ser muito feio, né?
2: <risos> vai.
0: Mas eu vou confiar nos Titans até pra queimar eles como time porque tá ficando apertado escolher. E você, Alex? Ô, oh, velho.
2: Eu, ó. Oh. <risos> Só na tristeza aqui, velho.
0: Pois é. É isso aí. Vocês desculpem o que é que você está apontando esse dedo para mim, Só lembrando mais uma vez o feed, né? Eu vou lembrar. O cara... Oh, meu Deus do céu.
4: <risos> Ô, Jovem, eu quero tomar seu lugar de roxo velho.
0: É. É, você... Não, mas se você quiser, você pode tomar. Porque eu voltei de férias, eu estou parecendo um funcionário que volta, não lembra nem a senha do computador. <risos> Chega, no... Chega no trabalho, tem que ligar para TI. Estou bem enferrujado. Desculpa qualquer coisa. Vou treinar, vou na fonoaudióloga. Não. Mas siga a gente, enquanto isso, nos nossos... Redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, Twitter, Instagram, Facebook, Som de e-mail, mande um e-mail pra gente. Agora Fala que a eu tô.
4: Pomo aí, Lama. Eu não, eu cansei, você fica me <risos> toda vez que eu faço, eu é. não parei de fazer. Agora que... O caixeiro viajante agora.
0: <risos> agora que eu tô de volta, eu voltei a trabalhar no, no saque do NFL de Boteco. Então vou responder todos os seus e-mails, deixa eu de uma aí, lista tá
4: enorme de espera,
2: né?
0: N Não sei, eu olhei há a... três semanas paradas, nossa caixa tinha duas pro Pragana e uma pro.
4: E o, só o de Cláudio avisando alguma coisa.
1: Comprança. Mas é isso aí. cobrança, é. chega todo mês.
0: É. Ah, falar nisso eu tenho que falar quanto vocês estão me devendo.
1: Oh. Tá bom, embora, assim, né? gente.
0: É, mas fica assim. Vamos embora, semana que vem a gente tá de volta. Traz a conta aí e a saideira. Passa a régua. E até semana que vem.
3: Valeu. Adeus. Valeu.
0: Tchau.